0: Allora io ringrazio davvero con emozione e chi mi ha invitato e quindi il comitato organizzatore che ha chiesto la mia presenza onorandomi di questo invito l'assessore che così gentilmente mi ha introdotto il dottor Poli che come avete capito è una vecchissima conoscenza e che ritrovo qui al Festival della Filosofia davvero con, con grandissima simpatia e ringrazio voi che malgrado la situazione così difficile, eh, avete deciso di osare venire a sentire una lezione di filosofia. E certo, come ha detto il dottor Poli, sono d'accordo in un festival dedicato alle macchine e Cartesio non poteva mancare. E quindi oggi parleremo di questa questa opera o di questa teoria di Cartesio, perché il titolo è Cartesio, l'uomo, è un titolo ambiguo. Cartesio ha scritto un'opera che, i posteri che hanno pubblicato questo testo che non ha visto la luce durante la vita di Cartesio hanno nominato l'uomo, quindi è un'opera, un'opera di Cartesio a cui lui però non ha dato questo titolo ma in realtà è un titolo azzeccato perché eh, questa opera parla dell'uomo, di che cosa dell'uomo? Del corpo vivente, del corpo vivente umano, si parla solo di questo dall'inizio alla fine. E eh, effettivamente eh, la, eh, di, questa opera di Cartesio è, eh, non ricordo le vicende editoriali brevemente sintetizzate dal dottor Poli, è un'opera che esce in traduzione latina nel 1662 è ormai più di dieci anni che Cartesio è deceduto e poi nella edizione eh, che è quella considerata definitiva due anni dopo, nel 64, nella lingua originale francese, ma sarebbe divertentissimo secondo me seguire le vicende di questo testo di come è arrivato a noi e dei misteri che ancora cela però non è questa l'occasione un'altra volta Eh, concentriamoci invece sul contenuto di questo eh, testo eh, che è dominato dalla eh, metafora della macchina è dominato in un modo così ossessivo che questa parola macchina ricorre in tutte le titoli del le parti di questa opera, e cioè eh, parti, intendesi capitoli. Li cito. Primo, la macchina del corpo. Due, come si nutre la macchina del corpo. Tre, dei sensi esterni di questa macchina. Quattro, dei sensi interni di questa macchina. Cinque, della struttura del cervello di questa macchina e di come vi si distribuiscono gli spiriti per causare i suoi sentimenti e movimenti. Allora, la metafora della macchina, come vedete, è dominante. Il corpo vivente, e in particolare il corpo umano, è una macchina. Cosa vuol dire? Vuol dire che eh, i movimenti del corpo sono tutti eh, spiegabili in termini di urti di materia, non c'è nient'altro che materia in movimento nel corpo. Eh, l'organismo vivente, umano, e come vedremo, ovviamente, anche animale. Il modello preferito, e vedremo che è un modello che Cartesio non si inventa, anche se la Vulgata lo riferisce soprattutto a lui, è l'orologio. Una volta caricato l'orologio, chi l'ha caricato, chi l'ha costruito, se ne disinteressa. L'orologio va avanti da solo, è stato programmato per questo, per andare avanti da solo. Così come il corpo vivente umano è composto di ingranaggi tali che gli consentono tutte le funzioni vitali, tutte le funzioni motorie e altro ancora, come vedremo, in base ai soli meccanismi materiali di cui è dotato. Il dottor Poli ha citato l'incipit di questo questo testo, lo lo vogliamo vedere anche noi. Ecco, se eh, lo lo vediamo sulla... Suppongo, questo è l'inizio, che il corpo eh, altro non sia se non una statua o macchina di terra che Dio forma espressamente per renderla più che possibile a noi somigliante di modo che non solo le dà esteriormente il colorito e la forma di tutte le nostre membra, ma colloca nel suo interno tutte le parti richieste perché possa camminare, mangiare, respirare, imitare, infine, tutte quelle nostre funzioni che si può immaginare procedano dalla materia e dipendano soltanto dalla disposizione degli organi. Camminare mangiare, respirare, imitare. E subito arriva l'orologio, la metafora preferita quando si parla del corpo umano come una macchia. Vediamo orologi, fontane artificiali, mulini e altre macchine siffatte che pur essendo opere di uomini hanno tuttavia la forza di muoversi da sé in più modi. In questa macchina che suppongo fatta dalle mani di Dio, non potrei, mi pare, supporre tanta varietà di movimenti e tanto artificio da impedirvi di pensare che possano esserli attribuiti anche di più. Ecco, il corpo umano, il corpo vivente, è un orologio che una volta messo in funzione va avanti per il proprio meccanismo interno. Per capire una teoria, qualunque teoria, è sempre utilissimo capire a chi si oppone. È quello il termine di paragone per capire davvero che cosa un, un filosofo, o non solo un, un pensatore, eh, vuol dire. A chi si oppone eh, Cartesio? C'è un eh, avversario esplicito, verrà fuori alla fine, parte, nell'ultima parte del, di questa opera, e eh, questo avversario esplicito è Aristotele e tutti i suoi seguaci. Cioè una eh, filosofia del vivente che eh, sostenga che la pura materia non è in grado di spiegare la vita. Per spiegare la vita ci vuole un principio psichico, un'anima. E quest'anima, questo principio psichico, è quello che assicura, appunto, tutte le funzioni del vivente, la vita stessa. Già da Aristotele, ma poi tutti i suoi seguaci, si erano impegnati a distinguere le varie funzioni di questo principio psichico. C'è un'anima sensitiva, c'è un'anima nutritiva, c'è un'anima vegetativa, l'anima vegetativa mi assicura la mia capacità di crescita, l'anima nutritiva mi assicura la capacità di assimilare la nutrizione, l'anima sensitiva mi assicura la capacità di muovermi, l'anima motrice mi fa muovere. Un principio psichico interno alla materia, tolto la quale ho il cadavere. Ma il cadavere, come dire, non è se non metaforicamente, più un uomo, come diceva Aristotele, l'occhio, quando noi parliamo di un occhio, pensiamo all'occhio che vede, l'occhio del cadavere, è quasi come l'occhio di una statua, avrà perso la sua funzione e quindi non è più propriamente, in termini propri, un organo del vivente. Da qui l'idea che l'anima è ciò che assicura la vita, un principio psichico, un principio spirituale, tolto il quale si ha la morte. Quindi la morte coincide con l'abbandono da parte di questo principio psichico del corpo. Questo avversario è esplicito in Cartesio. Io non ho bisogno di nessun principio psichico per spiegare tutte le funzioni del vivente e l'uomo è dedicato capitolo per capitolo a spiegare come con la sola eh, funzione materiale il movimento degli organi corporei queste funzioni vitali sono assicurate, a cominciare dalla nutrizione a proseguire con la crescita, con la deambulazione eccetera e vedremo quanto è impegnativo questo eccetera. Eh, da cui il capovolgimento completo della tesi degli aristotelici. Non è che il il corpo eh, si raffredda, il cadavere si raffredda perché è andata via l'anima. No, l'anima va via perché il corpo si è raffreddato. Eh, Il corpo muore e quindi l'anima se ne va, ma è una conseguenza. La vita è interamente un evento fisico-materiale. Primo avversario. Esplicito. Secondo avversario più nascosto, però interessante anche questo, perché Cartesio eh, ha a che fare tanto con gli aristotelici le università pullunano di aristotelici, le scuole dove lui ha insegnato considerano Aristotele il maestro per eccellenza, però alle sue spalle c'è una filosofia del vivente affascinante, interessantissima, con la quale Cartesio è in assoluto dissenso. È la filosofia vitalista rinascimentale, cioè l'idea che la vita sia assicurata da un principio interno materiale o immateriale che sia, questo non è così rilevante, ma un principio che opera all'interno del corpo con una forma di oscura conoscenza di quello che si deve fare, una forma di anima interna, un principio vitale che verrà chiamato da alcuni l'archeo, cioè il principio organizzatore interno del del corpo, che è dotato di una forma eh, semicosciente, di conoscenza degli organi corporei senza i quali questi non potrebbero affatto funzionare. Noi siamo abituati dalle scuole a pensare che prima c'è il rinascimento, poi c'è l'epoca moderna, eh, poi c'è la contemporaneità, ma in realtà il rinascimento, come la filosofia aristotelica, sono contemporanei a Cartesio. Voi pensate solo che un grande personaggio che da poco aveva riconquistato la libertà, cioè Tommaso Campanella, si era trascinato in Francia, a cui doveva la liberazione dalle carceri, e la sua opera il senso delle cose, il de sensu rerum, era diventato un testo di, rifer- di interesse, di riferimento eh, diffuso. L'idea che le cose viventi abbiano un senso, una sensibilità, quindi siano dotate di un organo organizzatore all'interno dell'organismo stesso. Campanella cercò inutilmente di incontrare Cartesio, perché era curioso, aveva fame di ogni cosa che... Aveva scritto un'apologia di Galileo, Tutto gli interessava e quindi anche questo giovane che saliva ora sulla scena della filosofia europea. Ma Cartesio lo fece aspettare in anticamera al freddo per ore, scrivendo nel frattempo che era del tutto disinteressato quello che scriveva questo personaggio così affascinante, perché la filosofia di Cartesio si oppone anche a questa idea, cioè all'idea che ci sia un principio interno organizzatore del vivente che con una forma appunto oscura di sensibilità conosce eh, che cosa fare? Cioè, Questa filosofia pensa a qualcosa di molto, in, se vogliamo, intuitivo, cioè come fa un co- una macchina così complessa come è il corpo umano a eh, andare avanti se non c'è qualcuno che lo dirige dall'interno e non conosce i suoi meccanismi. Ecco, Cartesio dice, nessuna forma di conoscenza, solo una corretta organizzazione di queste ruote dell'orologio, come si spiega il funzionamento dell'orologio. Quindi due nemici, se vogliamo, un modello aristotelico e un modello platonico. Già questo vi dà l'idea dell'audacia di, di questa impresa, a cui Cartesio dedica effettivamente questa, questa opera uscita postuma, ma che come dire, farà baluginare in forma neanche troppo, eh, troppo misteriosa eh, in altre opere. Eh, il discorso sul metodo, eh, che è la prima opera pubblicata da Cartesio, contiene una parte dedicata giusto appunto al meccanismo eh, della vita e l'ultima opera pubblicata da Cartesio, proprio l'anno della morte, Le passioni dell'anima, sono piene di questa eh, idea del meccanismo corporeo. Tuttavia nessuna come l'uomo è una completa descrizione della macchina umana. Queste funzioni della macchina umana le raggrupperei in tre grandi capitoli che seguono un po' la struttura, insomma, di, questa, di questa opera cartesiana. Prima di tutto, che cosa riesce a fare questo il meccanismo corporeo? Beh, assicura tutte le funzioni della vita. A partire eh, dalla circolazione del sangue, la respirazione, il nutrimento, la digestione, l'espulsione. C'è, come dire, un centro di questa macchina, il cuore. Il cuore, secondo Cartesio, eh, ha un calore innato eh, che serve alle eh, sue contrazioni e dilatazioni che eh, portano il sangue in tutte le parti del corpo. Cartesio con il, il medico più celebre del momento, l'inglese Harvey, è a favore della circolazione del sangue, è una novità, della circolazione continua del sangue, è una novità. Ma non si limita a fare questo il cuore. Il cuore spinge il sangue in tutte le parti del corpo, ma grazie a questo suo calore porta spinge verso l'alto eh, la parte più sottile del sangue, questa materia eterea e mobilissima che Cartesio, con una tradizione che risale a, niente meno che a Galeno, chiama gli spiriti animali. Questi spiriti animali sono importantissimi nella macchina del corpo eh, perché dal cuore vengono spinti al cervello, eh, e dal cervello, a seconda, come vedremo, di alcuni eventi che si verificano nella macchina del corpo, dal cervello poi irradiano nel sistema nervoso, assicurando quindi il movimento del corpo stesso. Quindi le funzioni vitali. Poi tutte le funzioni, tutti i movimenti involontari. Ma vedremo che eh, dall'esterno non si riesce assolutamente a distinguere un movimento volontario da un movimento involontario, secondo Cartesio. E infine, tutti gli eventi cerebrali causati dal sistema nervoso eh, che provocheranno, vedremo in che modo, sensazioni ed emozioni, ed è la parte questa più delicata. Quindi vediamo la descrizione cartesiana della struttura di base. Si parte dal dal cuore. Potete concepire il cuore e le arterie che spingono gli spiriti animali nelle cavità cerebrali della nostra macchina, come i mantici. Ecco, guardate un'altra macchina che piace molto a Cartesio, l'organo. Allora, il cuore è come un mantice che spinge nell'organo, quelli che nell'organo strumento musicale, spingono l'aria nei portavento, quelle strutture dell'organo musicale che raccolgono la spinta del mantice, quindi raccolgono l'aria. E gli oggetti esterni, che muovendo questi o quei nervi fanno entrare in questi o quei pori gli spiriti contenuti nelle cavità cerebrali come le dita dell'organista che, a seconda dei tasti che premono, fanno entrare in certe determinate canne l'aria proveniente dai portavento. Allora vedete la metafora dell'organo, serve a Cartesio per... Eh, sostituire al vento gli spiriti animali che dal cuore salgono al cervello e attraverso l'impulso degli oggetti esterni dal cervello si irradiano nel sistema nervoso come nel caso dell'organo strumento musicale eh, premendo i tasti l'aria va nelle varie canne che provocano quindi eh, eh, il suono dello strumento musicale ed ecco eh, descritto come avviene la sensazione e il movimento a livello puramente fisiologico. I piccoli filamenti che provengono dalla parte più interna del cervello e compongono il midollo dei suoi nervi sono disposti in tutte quelle parti che funzionano da organi di senso in modo da poter essere mossi con la massima facilità dagli oggetti sensibili e se appena mossi, istantaneamente tirano le parti del cervello da cui provengono, aprendo in pari tempo l'ingresso a certi pori collocati nella superficie interna del cervello stesso. E attraverso questo gli spiriti animali contenuti nella cavità cerebrale prendono a fluire dirigendosi verso i nervi e i muscoli che nella macchina servono a determinare dei movimenti perfettamente simili a quelli naturalmente citati in noi quando i nostri sensi sono toccati allo stesso modo. Allora, l'uomo nelle due edizioni è corredato da bellissime figure eh, diverse nelle tue sue edizioni, ma questa spiega esattamente quello che ha descritto il brano che vi ho appena citato. Come vedete il, il ragazzino è vicino al fuoco, eh, e il fuoco eh, sollecita il nervo del piede, il nervo del piede porta la sollecitazione fino al cervello, il cervello in, sollecitato in questo modo, apre alcuni pori con una scarica di spiriti animali che vanno nel sistema nervoso e al, il sistema nervoso arriva fino al piede e alla mano facendo sì che il piede si ritragga volontariamente, no, per una sola struttura Meccanica dovuta al collegamento del nervo del piede con il cervello e dal cervello nuovamente al nervo del piede che provoca la contrazione del, eh, del membro senza che ci sia alcun intervento se non pura reazione meccanica. Guardate che Cartesio non si limita alle sensazioni e ai movimenti eh, involontari, ma nell'uomo va oltre e naturalmente non lo possiamo leggere tutto ma guardate Che cosa pensa di poter descrivere Cartesio? Tutti gli eventi fisiologici che sono i segni evidenti delle emozioni. Abbiamo visto sensibilità e movimento. Il bambino che ritira il piede perché è stato sollecitato dalla bruciatura. Ma anche le passioni sono meccanismi puramente fisiologici. Cartesio ci dedicherà l'ultima sua opera, Le passioni dell'anima. Ma qui, guardate, Se gli spiriti abbondano più del consueto, sono adatti a suscitare nella macchina movimenti del tutti analoghi a quelli che in noi indicano bontà, liberalità, amore, il pallore, il rossore. Sono tutti eventi che indicano l'emozione, ma che sono puramente eventi fisici. E se le loro parti sono più forti e più grosse, movimenti simili a quelli che noi indicano fiducia e ardimento, gonfiare il petto, mostrare i muscoli, sono tutti eventi fisiologici dovuti alla minore o maggiore grossezza degli spiriti animali. Quindi anche tutte le passioni sono descritte eh, fisiologicamente. Una macchina, quindi, una macchina che ha congegni adatti per spiegare sensazioni movimenti anche emozioni però una macchina eccezionalmente complessa e qui vediamo come la raffinatezza dell'analisi eh, cartesiana perché eh, la macchina umana eh, ha un, un dispositivo eh, straordinario eh, la memoria la memoria è eh, un eh, evento, anche questo, totalmente fisiologico. Guardate come avviene, qual è la, la, il modo con cui Cartesio, lo, cioè Cartesio, il disegnatore sulla scia della descrizione di Cartesio lo esprime. Pensate a un tessuto in cui eh, dall'alto vengono buttati tanti piccoli cunei di ferro. Il tessuto si apre in, in occasione della caduta di questi piccoli cunei di ferro, ma poi si richiude. Ebbene, quando poi cadranno altri cunei, in realtà il tessuto si riaprirà più facilmente dove è già passato un cuneo di ferro. Questo è il fenomeno cerebrale della memoria. Una traccia cerebrale non non rimane lì come una ferita, ma lascia un segno. Un'altra metafora che piace a Cartesio è quella del foglio piegato. Un foglio piegato io lo posso poi dispiegare farlo tornare come era prima, ma si piegherà più facilmente sulla piega precedente. Ed è così che la macchina umana accumula esperienze e si diversifica dalle altre macchine umane, perché le, nostre, le esperienze del corpo umano di Pietro sono diverse da quelle del corpo umano di Paolo. Cartesio, attraverso il fenomeno della memoria, è in grado di spiegare anche quella cosa complessa, che è l'identità e la diversità interindividuale, dovuta proprio al fatto della memoria. Quando la ghiandola H, Cartesio come sapete eh, parla del cervello ma ritiene eh, che ci sia un organo particolarmente rilevante nel, nel, nel cervello che è la ghiandola pineale, la cosa più caduca della sua eh, fisiologia, Quando la, ghiandola, la chiama la ghiandola H qui nel, nel, nell'uomo, non, non le dà il nome ipofisi né ghiandola pineale. Quando la ghiandola H è inclinata in qualche direzione, per la sola forza dei suoi spiriti, le idee che si formano sulla sua superficie non procedono solo dalle differenze riscontrabili tra le piccole parti di questi spiriti, ma anche dalle impressioni della memoria. Allora, nel tempo, questa macchina cura le esperienze e reagisce, al mondo esterno in modo diverso a seconda delle sue esperienze. Allora prendiamo un caso non umano ma come vedremo che ci interessa moltissimo quello degli animali, un cane picchiato una volta reagirà in un modo diverso vedendo il bastone di quanto aveva reagito la prima volta perché ha Memoria. Eh? La memoria è importantissima per fare di questa macchina un individuo che reagisce quindi in modo diverso secondo le varie, le, le varie esperienze. Come vi dicevo, tante immagini interessanti, tra cui la coordinazione, per esempio come vedete in questa immagine, tra eh, visione e eh, movimenti, tutti percepiti dal cervello attraverso questa famosa ghiandola H che inclinandosi in un modo o nell'altro coordina eh, percezioni e reazioni motorie, eh, tutte eh, finalizzate a esaurire eh, l'intero insieme dei eh, eh, fenomeni eh, del vivente attraverso eh, pura eh, materia urti di materia e reazione agli urti di materia. Ci va bene. Allora, eh, cosa vuol dire questo? Eh, vuol dire che eh, siamo di fronte a una forma di schietto materialismo, no? che tutto quello che l'uomo fa si può spiegare attraverso... Eh, una pura eh, analisi fisiologica. E questo è il bello, invece no, <ride> e invece no, e questa è la sorpresa, che la filosofia di Cartesio non è un materialismo come ci saremmo aspettati, e cioè tutto quello che nel, io vedo esteriormente nel corpo è diciamo quello che io posso descrivere in termini puramente fisiologici. Tuttavia, solo quando ci sarà un principio mentale, la mente, l'anima, solo allora questi eventi fisiologici saranno percepiti come sensazioni, immaginazioni, idee, giudizi. Solo Solo allora, quando ci sarà un principio spirituale che tradurrà in termini di eventi mentali, quelli che nel corpo sono solo eventi fisici. Vi leggo questo ulteriore brano. Quando Dio unirà a questa macchina un'anima razionale, le assegnerà come sede principale il cervello e la farà di tal natura da sentire diversamente in rapporto al vario modo di aprirsi tramite i nervi dei pori situati nella superficie del cervello stesso. La macchina del corpo umano fa tutto quello che un corpo umano deve fare e gli vediamo fare, eccetto una cosa, non sente, non ha percezioni coscienti. Perché ci sia la percezione cosciente ci deve essere un principio spirituale, la mente, da cui come molti di voi sanno, eh, quella, una delle pietre dello scandalo della fisiologia eh, cartesiana. La tesi ma forse più dell'uomo macchina, dell'animale macchina. Eh, una tesi assolutamente controintuitiva, ma che noi dobbiamo capire nella sua eh, importanza. Eh, Cartesio sostiene, mh, clamorosamente, eh, che gli animali non hanno una sensibilità, non sentono, non provano dolore, non hanno coscienza delle loro percezioni e, tuttavia, si muovono benissimo nel mondo, eh, reagiscono al mondo esterno, anzi, come l'esempio del cane di qui sopra, accumulano esperienze diversificano nel tempo il loro comportamento. Come è possibile? Grazie soli meccanismi materiali fisiologici. Siccome io esprimerei così la tesi degli animali macchina, un grande esperimento scientifico, una sfida, vi sfido a eh, dirmi quale comportamento di un animale non è spiegabile attraverso puri meccanismi fisiologici. Io ve li posso spiegare tutti. Dite che c'è bisogno di un'anima, di un principio spirituale, di una sensibilità per questo. No. Ma come è possibile? È possibile perché tutto quello che noi vediamo in un animale è spiegabile fisiologicamente. Se gli animali hanno un'anima, io non lo posso vedere dall'esterno. Niente me lo denuncia. Ma anche nell'uomo, allora? Eh beh, sì. Anche nell'uomo. C'è un solo modo per accertarmi che un signore che io incontro passeggiando qui non è una macchina. Farlo parlare. Questo l'animale non lo fa. Non lo fa in modo sensato, ha delle espressioni di emozioni, ma queste sono espressioni puramente meccaniche. Anche all'uomo se gli do un calcio grida senza averlo deciso. Questo non si spiega attraverso eh, lo strumento della macchina fisiologica. Ma l'animale, se gli chiedo quanto fa due più due, qualche allenatore di cavalli nel circo pensa di poterlo fare, Cartesio pensa che non lo farà mai. L'animale non ha un linguaggio che esprima un ragionamento. Però, se io con un uomo non parlo, anche del comportamento di un uomo. Niente mi dice che abbia un'anima. Quindi la la famigerata o scandalosa tesi dell'animale-macchina di Cartesio è uno straordinario esperimento scientifico, una sfida a indicare un solo comportamento dell'animale che non sia spiegabile attraverso un puro meccanismo materiale. Cartesio pensa che non ce ne sia nessuno. Allora, un grande filosofo dei nostri tempi, Gilles Deleuze, ha raccolto un titolo, un insieme di lezioni che sono stati pubblicati con un titolo che in realtà non gli ha dato lui, ma di lezioni su Spinoza che non gli ha dato lui, eh, però un titolo azzeccato. Che cosa può un corpo? Questo è il titolo giusto dell'uomo di Cartesio. Che cosa può un corpo? Tutto quello che vedo esteriormente nell'uomo, eccetto l'unica espressione della razionalità, che è il eh, linguaggio. Cosa può un corpo? Tutto, eh? senza l'anima. Tutto quello che noi vediamo dall'esterno. Anche quelle che sono espressioni di sensazioni, come la reazione al fuoco, per esempio, o le espressioni di emozioni. Perché per Cartesio la mente è l'organo della coscienza. C'è una totale, come dire, rivisitazione del concetto di mente in Cartesio. Cartesio non identifica la mente con la ragione. La ragione è una delle funzioni della mente, ma la mente è, per Cartesio, coscienza. La coscienza, pensateci, che cos'è? È un fatto privato. È un fatto privato, non posso esprimerla. Non la vedo dal di fuori. E quindi io non saprò mai che cosa c'è dentro la mente di un altro uomo. Ne vedrò solo l'esterno. Dentro la mente mia lo so che cosa c'è. Quando tocco il fuoco, sento dolore. Ma quello che qualcun altro vede all'esterno è soltanto che io ho un movimento meccanico di ritrarre la mano dal fuoco. Solo io so che ho provato dolore ecco anche dell'animale posso dire lo stesso non saprò mai se hanno un'anima perché tutto quello che vedo è spiegabile senza anima per motivi di brevità non vi leggo la fine dell'uomo che è un testo brevissimo e affascinante che lascio a voi, nel quale esplicitamente eh, si eh, nomina sia eh, appunto la, tutte le, le reazioni puramente fisiologiche di un corpo vivente eh, in, includendoci dentro anche le sensazioni e le emozioni eh, ma non la mia coscienza del sentire che questo è un fatto appunto puramente privato Bene. Sulla base di questa fisiologia, che è una fisiologia, come vedete, che è stata ingiustamente ehm, ingiustamente trascurata per lunghi lunghi, secoli e che nella nostra contemporaneità è stata sbeffeggiata, oserei dire. Un po' c'è stato questo problema della ghiandola pineale che è caduto subito e va bene. Ma un po' qual è stato il problema? Che le neuroscienze contemporanee hanno trovato in Cartesio il loro preferito bersaglio. Perché? Per il dualismo? Per il dualismo. Perché Cartesio sì, è un dualista, non è un materialista, l'abbiamo detto. Sorpresa dopo questa fisiologia. E tuttavia, le basi delle neuroscienze sono in questo testo. Non ci sarebbero stati questi studi sulla funzione del cervello centralizzata eh, se eh, non ci fosse stata questa straordinaria opera. Le neuroscienze sono state ingiuste verso Cartesio, eh, veramente ingiuste, con, questa, con Damasio che ha scritto un libro intitolato L'errore di Cartesio a causa del dualismo, eh, mentre diciamo, il debito di questi, eh, delle neuroscienze verso Cartesio si comincia finalmente a riconoscere. E devo dire che le neuroscienze, un problema, non l'hanno ancora affrontato in modo soddisfacente per loro stesse, quelle della coscienza. Cartesio è sempre lì, con questa sfida. Tuttavia, se noi ci fermassimo all'uomo, Potremmo dire che tipo di attività intellettuale avrà questa mente una volta che è stata attaccata alla ghiandola pineale e quindi al corpo umano e quindi registrerà gli eventi cerebrali. Il sistema di Cartesio, è bene sottolinearlo, è cerebrocentrico. eh? Cioè ogni evento che poi la la mente traduce in sensazioni e emozioni ha come sede il cervello quanto di più moderno, eh? rispetto invece a teorie su una sensibilità diffusa nel corpo che che andavano allora per la maggiore. Ecco, pensiamo che cosa farà una una mente attaccata a un corpo che ha già tutta la struttura per le sensazioni, le emozioni, eh, come abbiamo appena visto. Ma si potrebbe pensare che la filosofia giusta per della conoscenza di questa mente attaccata al corpo, la filosofia giusta che lo rappresenta sia un sano empirismo. La mente sta lì, reagisce, reagisce, registra tutti gli eventi cerebrali, quindi vede che c'è un corpo esterno, lo registra, attraverso la sua visione consapevole, prova dolore, lo registra attraverso il suo sentimento del dolore eh? e poi attraverso la sua memoria accumulerà dati. Eh? Cosa può venire fuori? Eh? Può venire fuori una teoria della conoscenza basata sull'esperienza sensibile. Cartesio ha avuto un allievo geniale che si chiamava Enricus Regius come tutti quelli che hanno litigato con Cartesio è finito nell'ombra perché la luce di Cartesio e il disprezzo che lui è riuscito a espandere sui suoi avversari sono riusciti a mettere nell'ombra tutti quelli che dissentivano da lui. Veramente dovrebbe essere studiata la sua tecnica di abbattimento degli avversari tramite poche parole. Con Regius una litigata ehm, epocale, Regius non lo conosce più nessuno, se non come il plagiario di Cartesio, accusa che Cartesio gli ha fatto. Regius è un medico, quindi ha Assorbe tutta que... è un suo allievo, ma è quasi coetaneo, assorbe tutte queste teorie di Cartesio e costruisce, giustamente e comprensibilmente, una filosofia della conoscenza empirista. Dice, tutto quello che io so mi proviene dai sensi, perché la mia mente registra gli eventi cerebrali, come ha insegnato il mio maestro lite epocale, rottura, e quindi Regius finisce nel campo in quella cono d'ombra che Cartesio è riuscito a spandere su tutti quelli suoi eh, avversari. Eh, Però Cartesio aveva ragione a dire, ma io non mi ci riconosco in questo, non mi ci riconosco perché, eh, perché la storia è molto più complicata, molto più affascinante. Perché Cartesio è non solo un grande fisiologo ma è anche un grande scienziato naturale e ha una pretesa gigantesca, la pretesa di conoscere come davvero è fatto il mondo. Ora questo l'empirismo non lo può dare l'empirismo mi dà sempre dei dati approssimativi, quello che io ho sperito, quello che io vedo con gli occhi, un'esperienza reiterata, ma la smentita è sempre dietro l'angolo, un'ulteriore esperienza che la smentisce. Ci vuole qualcosa di molto più forte e quel qualcosa di molto più forte Cartesio lo affida alla mente, che non è affatto, come sembrava nell'uomo, una pura registrazione di eventi cerebrali, ma una Costruzione della sua esperienza. Questo leggendo l'uomo non l'avremmo mai capito. Regius ha tutte le scusanti per non averlo capito. Naturalmente, Regius non era scusabile agli occhi di Cartesio perché sapeva benissimo Regius, che Cartesio aveva l'altra faccia della medaglia. Questo lo dirò in cinque minuti perché il nostro tempo è, sta scadendo, però è quello che fa di un filosofo qualcosa di straordinario. Quello che ci aspetteremmo non è tutta la verità, anzi, non è la verità per nulla. Perché Cartesio, oltre che ha una fisiologia molto elaborata, come abbiamo visto, ha anche un tentativo di fondare la verità della scienza. Questo con l'empirismo non si fa. Quindi la mente non può essere una passiva registrazione dei dati cerebrali. Bisogna che la mente abbia qualche cosa di attivo sul mondo. La mente di Cartesio è, a livello di fondazione della scienza, tutt'altro che una passiva spettatrice di eventi cerebrali, ma è una organizzatrice di questi eventi stessi. Cartesio, colpo di genio per combattere l'empirismo. L'empirismo fa tanta così, come dire, dà tanto peso, considera così importante qualche cosa che sembra importante effettivamente come l'esperienza. Ecco, io ti sfido, dice Cartesio, non nell'uomo ma a livello di fondazione della scienza, in un'opera che si chiama Meditazioni Metafisiche, e questa si esce nel 1641, io ti sfido, dice Cartesio all'empirismo, a dire che potresti avere una esperienza senza l'attività della mente, come tu pretendi. Guarda, facciamo un esperimento. Andiamo, andiamo presso un alveare, un'arnia e tiriamo fuori un pezzo di cera ancora calda, profumata, malleabile, senti ancora i fiori quando la avvicini ehm, al tuo naso e la annusi. Poi la tieni un po' lontana dal, dall'alveare, questa si raffredda, diventa dura, perde l'odore non ha più niente di quello che aveva prima, quando l'hai tolta dall'alveare. Com'è che puoi dire che è la stessa cera? Eppure lo dici, è la stessa cera. Nessun dato sensibile ti autorizza a dire che è la stessa cera, perché tutte le caratteristiche che tu avevi giudicato indicative della presenza della cera non ci sono più. Eppure tu dici che è la stessa cera. Te lo dico io perché? Perché metti in atto una idea intellettuale e non ti affidi alla sola esperienza. Ti affidi invece all'idea intellettuale di quello che è un corpo, che può subire infinite modificazioni e rimane lo stesso. E Cartesio, al solito scrittore straordinario, chiuderà questo, per questa pagina, prima con questa chiusa impressionante contro, lo, contro, la, contro eh, la, l'empirista. La percezione della cera non è una visione, né un contatto, né un'immaginazione, e non è mai stata tale. Credevi di vedere la cera, in realtà giudicavi che quella era cera, benché prima così mi sembrasse, ma solamente una visione della mente. E eh, aggiungerà Cartesio questo celebre esperimento. Mi è accaduto di guardare da una finestra degli uomini per strada e di dire che li vedevo. Ma che cosa vedo in realtà, se non dei cappelli e dei vestiti, sotto i quali potrebbero anche celarsi degli automi? Che sono uomini, in realtà lo giudico, ma allora Quel che ritenevo di vedere con gli occhi lo comprendo soltanto con la facoltà di giudicare di cui è dotata la mente. L'esperienza è una costruzione mentale. Guardate, da un lato l'uomo esce fuori l'empirismo. Regius, ma poi Locke, Hume, sono tutti debitori della fisiologia dell'uomo. Ma dalle fondazioni della scienza chi esce fuori? ma niente meno che l'idealismo, niente meno che Kant, che pensa che l'esperienza è un frutto dell'organizzazione mentale, l'opposto, così opposto che sembra davvero difficile che stiano insieme. E forse non stanno tanto bene insieme, non lo so. Di questo eh, ci sarà modo di parlare o di riflettere. Certo, eh, ancora l'Uomo non era eh, pubblicato, Tuttavia, ehm, le meditazioni, quando vengono pubblicate, suscitano tanto dibattito, tanta discussione, tra cui quella di un altro grandissimo, Gassendi, Quanti di voi lo conoscono? È insieme al cono d'ombra, insieme a Regius, perché Cartesio l'ha ricoperto di ignominia e finiscono tutti lì. Una parola del, del grande riesce a, a infilarli tutti nel dimenticatoio. Ecco, Gassendi era un grande, non ha letto l'uomo però di fronte al, al pezzo di cera eh, e, alle, e alla tesi di Cartesio, ma io giudico che è lo stesso pezzo di cera con l'intelletto e non con la, sensi, con la sensibilità, ci vengono subito in mente gli animali, eh, di cui non aveva parlato nella meditazione metafisica. Però è acuto Gassendi, eh, perché se vi ricordate, gli animali si orientavano benissimo nel mondo, senza avere nessun principio mentale. E Gassendi è talmente intelligente che dice ma come, come, scusa, fammi capire, forse che il cane, benché il suo padrone, scusate, forse che il cane, benché il suo padrone sia in piedi, si sieda, si corichi, si pieghi, si rannicchi o si distenda, non riconosce sempre il padrone, che può essere sotto tutte queste forme, proprio come la cera? Beh, Cartesio dovrebbe dire francamente di sì. Dall'uomo risultava che anche l'uomo riconosceva le cose in questo modo. Com'è che ora abbiamo cambiato le carte in tavola in questo modo? L'uomo era come un animale quando io lo giudicavo esteriormente. E Cartesio è costretto a dire qualcosa di molto impegnativo rispetto a quello che aveva scritto quando ancora scriveva l'uomo e come poi in fondo continuerà a pensare. Non vedo... Tutta la risposta che gli gli dà, eh, la tecnica tecnica del infilare nel cono d'ombra, una risposta sprezzante. Non vedo su quale argomento vi fondiate per assicurare con tanta certezza che il cane giudica nella nostra stessa maniera, se non perché vedendo che anche il cane è fatto di carne, vi persuadete che anche in lui si trovino le stesse cose che in voi. Per me, dal momento che non riconosco nessuna mente nel cane, non penso che nel cane vi sia niente di simile alle cose che appartengono alla mente. Punto. Ma Gassendi gli aveva detto «Ma scusa, ma il cane non si orienta nel mondo tanto quanto te con la cera? Questa è tutta la risposta perché Cartesio aveva scritto l'uomo, Gassendi non lo sapeva, se l'avesse saputo l'avrebbe schiacciato. Cartesio poteva giocare ancora sul fatto che l'uomo non era pubblicato, ma un episodio come questo ci dice quanto le due facce di Cartesio convivano e non sempre pacificamente. Vi ringrazio molto per l'attenzione.